0: Lá estava eu, em Itapajé, Pensando o que fazer numa sexta noite, decidi dar uma volta pelo centro. No meio do caminho encontrei o Rosne, amigo meu de longa data. E aí, como a gente ia é na mesma direção, a gente foi conversando. Quando a gente passou pela Praça do O. Inclusive, eu abri até um parêntese aqui para você que não conhece Itapajé. A Praça do O é simplesmente a maior atração turística da cidade. Pessoas vêm de outros estados para conhecê-la. E o que ela tem de tão especial? Bem. Itapajé foi a segunda cidade do estado do Ceará a abolir a escravidão. E essa praça é toda adornada com essa temática. Inclusive, no centro dela tem um monumento representando o evento. Pois bem, quando a gente estava passando pela praça, aí o Rosner pediu para esperar. Ei, mas espera aí. Eu vi ali um professor... Gente boa, deixa eu falar com ele um instantinho. Eu, beleza, vai lá. Aí ele chegou lá. E aí, professor, beleza? Como é que tá? Quando o professor reconheceu ele, ele fez uma cara de nojo tão grande. Se levantou e gritou um negócio que rima com... Vá tomar suco de caju, seu vagabundo. Deu as costas e saiu, puto, fumaçando. Aí o pessoal ficou olhando pra ele. Começou a rir, apontar pra cara do pobre. E ele todo errado, tentando se explicar pra mim. Não, mas nada a ver. Acho que ele foi, foi me confundir com outra pessoa, sabia? <risos> e aí... E aí, eu, como o bom amigo que sou, foi o resto do caminho da cara dele. E o pobre, bem caladinho, todo desanimado. Moral da história. Se lascou. E, e é com esse icônico relato de um amigo meu que pediu pra não ser identificado. Um abraço aí, Rodney, que começamos mais um Leitor avulso. Leitores, aspirantes a leitores e simpatizantes da literatura Sejam todos bem-vindos Pessoal, quando eu escolhi fazer um episódio sobre esse livro O Fahrenheit Eu fiquei com um leve receio Porque Eu imaginei assim, né? que essa história ela é meio parada Não tem muita ação Tem ficção científica, mas ela é bem discreta Não tem elementos de fantasia não tem assim nada muito fantástico E é mais pé no chão Aí eu fiquei imaginando que talvez só eu fosse gostar dela Mas tudo bem Como esse meu projeto do podcast eu faço por gostar E não pensando em monetização ou número de visualizações Pra mim tudo bem, tô fazendo o que eu gosto, tá valendo Aí outro ponto foi a questão da duração o primeiro episódio ficou quase com uma hora, bem maior que os anteriores. Mas aí, novamente, eu vi que eu tinha dado o meu recado, não fiquei inventando muita coisa para aumentar artificialmente o tamanho do episódio, falei o que eu achei que tinha de falar. Então, quanto a isso estava tudo bem. O receio era só de não ter um, um feedback tão positivo. Mas até que eu estava enganado. Recebi um retorno muito positivo de quem assistiu. Agradeço bastante, fiquei assim bem satisfeito, fiquei bem feliz. E é isso. Agradecer e. sem enrolar muito, vamos ver como é que se desenrola essa história do Montag, né? Mas antes, um pequeno anúncio dos nossos patrocinadores. Não consegue passar um dia sem jogar no jogo do bicho porque tá viciado naquela emoção da aposta. E na hora de comer adora um pastelzinho frito da hora. Então venha conhecer os pastéis do Mula, os pastéis mais surpreendentes da cidade de Tapajé. A única pastelaria onde você mata a sua fome testando a sua sorte. Experimente os nossos pastéis nos sabores de carne, frango, queijo, carne de lata, salsicha, pipoca e grilo. Experimente também a nossa linha vegana nos sabores de isopor e papelão. Venha testar a sua sorte. Pastéis do Mula é uma surpresa a cada mordida. Senhor Monteg, o senhor é feliz? Eu não tô feliz, não tô feliz, não tô feliz. Pois eu tô, e eu me orgulho muito disso. Agora a gente pode ser feliz o tempo todo. O tempo era pouco, os livros eram muitos, e Montegue leu o máximo que pôs naquela tarde chuvosa. Até ouviu um arranhar na porta da frente, e reconhecendo aquele som, sem perceber ele acabou prendendo a respiração. Tá dando pra ver a sombra de uma pessoa ali por baixo da porta? Mas a campainha não tá tocando, comentou Millie, curiosa. Eu desliguei ela, e então eles ouviram um som de farejar. Ah, é só um cachorro, quer que eu vá lá enxotar ele? Parada! Alertou Montague colocando indicador sobre os lábios. E os dois ficaram lá imóveis, olhando para as portas e janelas. Bem, parece que ele já foi. Vou voltar ao trabalho, então. Comentou Montague pegando o próximo livro. Esses seus livros aí não são pessoas, não. Criticou Millie. Vi você passar a tarde toda além de sair, e olha ao redor, não tem ninguém. Agora minha família sim é de pessoas de verdade. É, Millie, eu sei. E tem mais. Por causa desses seus livrinhos aí... É perigoso o Betvin tocar fogo na minha família. Olha só a desgraça que ia ser. Então me diz: pra que perder tempo lendo esse livro aí? Pra que ler essas porcarias? Nesse momento, vários bombardeiros começaram a sobrevoar a casa, indo e voltando. Meu santo Deus, é toda hora essa desgraça passando pra lá e pra cá e ninguém fala a respeito disso. Será que a gente tá tão confortável dentro de casa que esqueceu que tem um mundo todo lá fora? Eu não vejo aqueles imbecis do seu salão falando a respeito disso. Milly, será que você não entende? Se a gente passasse duas horas por dia com esses livros... Não, não. Uma hora por dia com esses livros já ia fazer toda a diferença... É hoje que vai estrear aquela novela nova? Menina, se tu não me avisa, eu tinha perdido. Não. Aquele ator é que vai ser o protagonista? Como é que eu não tava sabendo disso? Menina, tu vai ter que me dizer onde é que tu tá sabendo dessas coisas. Montague, seu imbecil. Já parou pra pensar no que, que tu vai fazer depois que devolver o livro? Fez uma auto-censura. — Sim, mas é claro! Disse Montague, lembrando-se do encontro que teve há um ano atrás no banco da praça. Eu estava dando uma volta quando vi um senhor guardando algo de forma suspeita no bolso do casaco. Achou aquilo curioso e foi sentar-se do lado dele. — Eu não fiz nada! Disse o velhinho levantando-se do banco às pressas. — Calma, meu senhor, não disse que você fez! Eu não vim aqui lhe acusar de nada. Pode ficar tranquilo. Então ele se virou, deu uma boa examinada no semblante do bombeiro e decidiu voltar para o banco. Me chamo Faber. E eu sou Montague. Senhor Faber, me diga uma coisa. A família do senhor não fica preocupada do senhor sair sozinho na rua uma hora dessas? Ah, é muita bondade sua perguntar isso. Mas eu não passo de um velho solitário. Eu costumava dar aulas de inglês na universidade. Mas aí os cursos de ciências humanas fecharam por falta de alunos e tive que adiantar minha aposentadoria. E é isso. Essa é a minha história. Montag ficou bem curioso a respeito das universidades e foi fazendo várias perguntas, as quais Fábio foi respondendo, ficando cada vez mais à vontade. Até que em determinado momento... Com a mão sobre o peito e cheio de orgulho, ele declamou um poema. O bombeiro teve a certeza que se metesse a mão naquele casaco, puxaria um livro lá de dentro. Mas Montague achou melhor não fazê-lo. Terminado o poema, Fábio começou a anotar algo em um pedaço de papel. Bem, já está tarde e é melhor ir para casa. E entregou o papel nas mãos de Montague. O que é isso? Ah, eu falei demais. Isso aí é para caso você tenha ficado com raiva. Meu telefone e endereço para você fazer uma visita com seus colegas. Ah, mas eu não fiquei com raiva do senhor. Muito pelo contrário. E basicamente foi esse o encontro de um ano atrás. E aquele professor aposentado era agora a única esperança de Montague. O bombeiro então ligou para combinar o um encontro. Mas o professor foi totalmente contra. Com medo de ser alguma armadilha para incriminá-lo. Mas quando Montague disse que tinha uma cópia do Novo e Velho Testamentos, aí Fábio mudou de ideia e aceitou recebê-lo em sua casa. E poucos instantes após, Montague já estava lá em sua porta. Quem é? Sou eu, Montague. E o que você quer? Me deixa entrar. Mas eu não fiz nada. Eu tô sozinho, droga. Tem certeza. Sim, vai, abre logo. E no instante em que Montague pôs os pés dentro da casa, Pabllo pôs os olhos no livro, sem conseguir desviar a atenção. Esse livro, onde foi que você... Eu roubei ele. Você é bem corajoso. É, pode até ser, mas essa coragem não me trouxe nada de bom. Tudo ao meu redor tá desabando e eu tô achando que só o senhor vai poder me ajudar. — Posso? — disse o professor estendendo a mão para o livro. E Montego entregou. — Ah, é exatamente como eu lembrava. — Disse Fábio, folheando o livro, cheirando suas páginas, alisando-as. — Eu não sou bem um homem religioso, sabe? — Mas é exatamente como eu lembrava. — Quando foi que transformaram isso aqui naquelas aberrações daqueles salões... — Bem, imagino que vai me dizer por que você veio aqui — disse Fábio, finalmente fechando o livro. — Ninguém presta mais atenção. Eu não posso falar com as paredes porque elas gritam comigo. E nem posso falar com a minha esposa porque ela escuta as paredes. Eu preciso de alguém que me escute. Sei lá, talvez se eu conseguir falar por tempo suficiente, finalmente as minhas palavras façam algum sentido. E eu preciso que o Senhor me ajude a entender o que, é que eu tô lendo. E o que foi que ele abalou dessa forma? O que foi que tirou a tocha de suas mãos? Ah, eu não sei exatamente o que foi. Mas a gente tem tudo para ser feliz e não é. Deve estar tá faltando alguma coisa. E a única coisa que eu sei que sumiram foram os livros. Ah, eu imaginei que talvez eles pudessem ajudar a gente. Ah, Montague, você é um romântico incurável. Seria engraçado se não fosse trágico. O que você precisa não é dos livros. Você precisa do que costumava haver neles. Essas mesmas coisas poderiam estar nas famílias nos salões. Mas não estão. Não, 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 não. não. Definitivamente não estão. Mas é claro que você não teria como saber do que eu estou falando ou me entender. Mas a sua intuição está correta. Estão faltando três coisas para a gente. Primeira. Você sabe por que, que livros como esse são tão importantes e temidos? Livros como esse possuem qualidade, feições, personalidade. Se você colocá-lo sob a lente de um microscópio, vai ver a vida jorrando infinitamente de suas páginas. As pessoas que estão acomodadas no lazer só querem saber de rostinhos de cera, bonitinhos, sem pelos, sem marcas, sem expressão. E livros como esse mostram os poros no rosto da vida, você queira ou não. E essa é a primeira coisa da qual precisamos, qualidade da informação. E qual é a segunda coisa que está faltando? Lazer. Ah, mas isso aí a gente já tem até demais... Temos várias horas livres para o lazer Ah, mas não é desse lazer que eu tô falando, não Eu tô falando de tempo para pensar Quando a gente não tá dirigindo a altas velocidades preocupados apenas em não morrer no acidente A gente tá dentro de algum jogo Ou então a gente tá no salão Com as telas gritando dizendo em que, que a gente deve pensar Eu acho que eu tô começando a entender o que você tá querendo dizer então me diz uma coisa, do jeito que as coisas estão, para onde a gente está indo, os livros seriam de alguma utilidade? Só se nos for dada a terceira coisa que está faltando. A primeira coisa é qualidade da informação, a segunda coisa é tempo para digeri-la, e a terceira coisa é liberdade para agir de acordo com o que se aprendeu. E eu vou ser bem sincero. Duvido muito que um bombeiro amargurado e um velhote consigam fazer alguma diferença. Mas, Faber, eu poderia pegar alguns livros. Você estaria se arriscando muito. Mas isso que é o bom de não ter nada a perder. Eu posso correr o risco que eu quiser. Olha só, tá aí. Você falou uma coisa interessante sem ter lido ela nos livros. E é assim que as coisas são... Mas isso só me veio à cabeça e eu falei. Melhor ainda, porque você não enfeitou antes de falar. Faber, me decidi. Se os livros valerem mesmo a pena, nós podemos ir numa gráfica e tirar umas cópias e então... Calma aí. Nós quem? Nós dois, é claro. Ah, não, <risos> não, 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 não. Ah, pois deixa só te dizer meu plano. Se você insistir, eu vou ter que pedir que se retire. Peraí, como assim? Você tá dizendo que não tá interessado? Você está prestes a começar uma conversa que pode me incriminar. E a única forma de eu escutar vai ser se você disser que essas cópias são para incriminar os próprios bombeiros. Calma, peraí. Então você tá sugerindo que a gente deve pegar as cópias e implantar nos, nas casas e nos postos dos bombeiros, é isso? Ah, não, não, não. Eu tava só brincando. Olha, Fábio. Se você tem fé mesmo nesse seu plano, você tem que me garantir que ele vai funcionar. Ah, meu amigo, não tem como garantir uma coisa dessas, não. E você não deve sair pedindo garantias desse jeito. Não vá se iludindo achando que uma pessoa... Um livro ou uma atitude vai lhe salvar. Trate de pegar sua própria prancha e nadar. E se você morrer, pelo menos você vai saber que estava indo para a praia. Percebendo que foi um pouco brusco, Fábio passou um tempo pensando antes de voltar a falar. Você tem certeza mesmo que é isso que quer? Absoluta. É um plano bem arriscado. E Montegue imaginou os postos dos bombeiros pegando fogo por todo o país. E quem é que poderia ajudar a gente? Só nós dois não vamos dar conta. Por acaso você não teria colegas do tempo da faculdade que estejam insatisfeitos? Até que tenho, mas eles estão bem velhos. Melhor ainda, Fábio, é porque eles vão chamar menos atenção. Sabe, Montegue. Até que isso pode funcionar mesmo. Alguns deles adorariam a chance de fazer a diferença. Eu achei interessante isso que o Faber falou de que faltam três coisas para a gente conseguir ser feliz, principalmente a segunda coisa, que é tempo para digerir a informação. Antes mesmo de ler o livro, eu já estava em uma rotina muito corrida que muitas vezes me sufocava fazia me sentir um produto numa linha de montagem... tendo muita pouca autonomia sobre o que iria acontecer... preso na tirania da eficiência... tudo tem que ser muito rápido e muito eficiente... e acaba não sobrando muito tempo para a gente ficar à vontade e relaxar... então eu decidi... que no último trecho para casa... no lugar de pegar o ônibus para chegar mais rápido... eu iria caminhar... com calma e tranquilidade... Pensando de boa no que eu quisesse. E isso facilitou. Ajudou a aliviar a sensação de estar sufocado. Eu venho me sentindo mais tranquilo. E acaba até sendo um pouco mais saudável, né? Ali uns 20 minutinhos de caminhada no final do dia. Pois bem, voltando à história. E Faber, eu vou precisar da sua ajuda no assunto ainda mais urgente que esse. Beth, o capitão dos bombeiros, descobriu que eu peguei esse livro E eu tenho até agora a noite para devolver E eu tô sentindo na pele que vai ser um encontro muito tenso Eu até tentei me preparar para ele Passei a tarde lendo Mas que droga, toda vez que eu tirava os olhos do livro eu esqueci o que tinha acabado de ler E ele é um cara que já leu tanto, mas já leu tanto Que parece que sabe a resposta pra tudo E eu tô com medo, Fábio Eu tô morrendo de medo eu tenho medo dele fazer eu voltar a ser o que eu era. Você teria alguma forma de me proteger, Faber? Alguma forma de me defender? Por favor. Por favor, Faber, me ajuda. O professor foi então para o seu quarto. Demorou um pouco e voltou com uma pequena caixa nas mãos. Peço perdão, mas aqui está a prova do tamanho da minha covardia. Disse ele, abrindo a caixa e mostrando seu conteúdo. A eletrônica tem sido meu hobby ultimamente. E o meu espírito inovador é tão grande que, combinado com a minha covardia, me levaram a fazer isso aqui. Vamos, pode testar. Disse ele, entregando a caixa para Montague, que retirou seu conteúdo e o examinou. Isso aqui está parecendo uma versão em miniatura daquelas conchas que vivem no ouvido da Millie. Disse e colocou em seu ouvido direito em seguida. É mais que isso. Eu também vou poder ouvir. E com isso vamos poder conversar a longas distâncias. Pronto para o teste? Sim. Então o professor foi pro seu quarto e fechou a porta Montag E então deu certo? Disse o professor retornando à sala Sim, eu podia ouvir aqui você me chamando E aí está É essa a ajuda da qual você está precisando Use quando for falar com seu chefe E estarei lá para lhe ajudar com as palavras Mas me diga uma coisa Montag Você tá com raiva de mim? — Com raiva de você? Como assim, Fábio? — Ah, eu vou ficar aqui no conforto da minha casa, em segurança, enquanto eu mando você ir na linha de frente. — Ah, Fábio, não se preocupe com isso, não. A gente faz o que está ao nosso alcance. — E eu já sou muito grato pelo que você está fazendo. Eu não saberia nem para onde ir se não fosse você agora. — Disse Montague entregando a Bíblia na mão do professor. — Você tem certeza disso? — Sim. Eu vou arriscar entregar outro livro. Acho que ele não vai nem perceber. —— E é isso, professor. Obrigado por tudo. — Tchau, Montague. — E não se esqueça, vou passar a noite no seu ouvido zumbindo igual um mosquito. Quando chegou à rua, Montague teve a impressão de que o céu iria desabar. Dava pra sentir no ar a tensão da guerra prestes a começar. E então ele pôde ouvir no rádio de Faber. — Já mobilizamos um milhão de soldados. Se a guerra acontecer, com certeza teremos uma vitória rápida e fácil. Para eles é melhor dizer assim: mobilizemos 10 milhões, mas digamos que apenas um. Assim é mais alegre e as pessoas vão se preocupar menos. Faber, por favor, continue falando. Eu preciso ficar escutando alguma coisa para não ficar pensando besteira. Eu costumo dormir tarde. Se você quiser, eu posso ler a Bíblia que você trouxe para mim. Seria ótimo. Após um bom tempo de leitura, Fábio percebeu que Montague já não estava mais comentando. Montague, você está aí? Fábio, eu travei. Fábio, eu estou travado aqui na entrada sem conseguir me mexer. Fábio, me ajuda, pelo amor de Deus. Calma, Montague, calma. Eu sei pelo que você está passando. Você está com medo de errar. Mas nossos erros são excelentes oportunidades de aprendizado. Portanto, mova esses pés e siga em frente. E lembre-se, você não está mais sozinho. Estarei lá com você. Velho, vem comigo. E os dois adentraram o quartel. Como se não aguardasse por Montague, Beth encontrava-se de pé com as costas viradas para a entrada. Bem, aqui vem um animal estranhíssimo", disse ele para os bombeiros jogando poker. Em todas as línguas é conhecido como idiota. E ainda de costas ele virou a palma da mão para cima. Montague lhe entregou o livro e ele o arremessou no incinerador sem sequer olhar o título. Os que têm o ar de intelectual são ainda os mais tolos. Bem-vindo de volta, Montague. Agora que a sua febre passou e você está curado de sua doença, aceita uma partida de pôquer? E Montague puxou uma cadeira e se sentou à mesa. Enfim, a crise passou e a ovelha redia retornou, disse Beth, continuando logo em seguida. Palavras são como folhas, e onde mais abundam é raro encontrar embaixo muitos frutos da razão. Alexander Pope o que acha disso Montag? Não sei. Cuidado. E o que acha disso? Conhecer pela metade é uma coisa muito perigosa. Beba até perder o fôlego ou não mate a sede na fonte das musas. Poupe. Alexander Poupe no mesmo ensaio. E aí Montague? Onde é que você fica depois dessa? E Montague apenas mordeu o lábio. Pois eu lhe digo onde você fica. Leu algumas páginas e lá vai você saltando no precipício achando que pode derrotar a autoridade. Eu sei. Eu já passei por isso. Eu eu tô bem, Beth. Sério, eu tô bem. Rapaz, pare de corar! Essa não é a minha intenção, eu garanto, não é. Há uma hora atrás eu tive um sonho em que a gente tinha um debate ferrenho sobre livros. Não dê ouvidos a ele, Montague. Ele é muito escorregadio, ele tá tentando te confundir. Cuidado. E Beth continuou. O poder, disse eu. E você citou o Dr. Johnson. Conhecimento vale mais que o poder. Ao que eu rebati? Mas meu jovem, o Dr. Johnson também disse, que nenhum sábio no mundo todo trocaria uma certeza por uma incerteza. Fique com os bombeiros, Montague. O resto não passa de puro caos. E então você gritou. A verdade virá luz e o assassinato não ficará oculto por muito tempo. E eu simplesmente respondi... <risos> que é isso, Montague? Ele só tá falando da morte do cavalo. E a gente ficou nesse debate durante muito tempo, Montague. Citação contra citação. Até que para pôr um final nisso, eu resumi minha opinião com rara serenidade. A insensatez que consiste em tomar uma metáfora como verdade, em tomar uma verborragia como fonte de sabedoria... E assim mesmo como oráculo, é inata em nós. Disse certa vez o Sr. Valeri que você acabou de citar Montague. Montague sentia náuseas. Parecia que tinha apanhado no rosto, no corpo, em todo canto. E nesse momento, Betty se aproximou e agarrou seu pulso. Eita, rapaz, que pulso, hein? Parece que eu consegui te irritar, não foi, Montague? Tá batendo igual a sirene daqui. Quer que eu fale mais? Eu adoro essa tua cara de pavor. Ah, mas como você ficou apavorado no sonho. Eu usava o terrível recurso de citar os mesmos livros que você para rebater as suas investidas. Você não vê, Montague? Você acha que os livros estão lhe apoiando? Mas eles podem se voltar contra você a qualquer momento. No fim do sonho... Eu estendi a mão pra você lhe perguntando. Vem comigo? E então nós dois retornamos juntos pro corpo de bombeiros. Beth soltou o pulso de Montague e finalizou. Tudo acaba bem quando termina bem. Silêncio. Montague era uma estátua. O último golpe de Beth ainda ressoava em sua cabeça e Fábio estava esperando a poeira baixar. — Tudo bem, Montague. Ele disse tudo o que queria dizer. E você vai ter que decorar. — Então eu vou dizer tudo o que quero dizer e você também vai ter que decorar. Daqui um tempo, ele virá checar como você tá, para saber se você vai continuar no barco com ele ou se você vai pular fora. — E essa, meu amigo, é uma decisão sua. Não quero que seja nem minha e nem do capitão. Mas lembre-se de uma coisa muito importante. Ele está do lado dos maiores inimigos da verdade e da liberdade. Mas cabe a você, e somente você, decidir com qual ouvido vai querer ouvir. Montag já estava abrindo a boca para responder a Fábia quando foi salvo pela sirene. Betty se levantou e foi andando na maior calma do mundo. Pegou o bilhete do alarme, deu uma rápida olhada e guardou no bolso. E voltou andando na mesma passada. Isso pode esperar uns 40 segundos enquanto eu termine de tirar o dinheiro de vocês. Pensando bem, vamos agora e quando voltar vai valer o dobro. Montegue você não está me parecendo bem. Eu não gostaria nem um pouco de imaginar que a sua febre está voltando. Eu vou ficar bem, capitão. Ah, mas você vai ficar. Esse é um chamado especial. Lá vamos nós, disse o capitão sentando-se ao volante. E Montague estranhou aquilo, Betty nunca dirigia. Mas naquele dia ele saiu muito empolgado dirigindo a toda velocidade. Aqui vamos nós, Montague, tornar o mundo um lugar mais feliz. O caminhão parou bruscamente fazendo os bombeiros baterem uns nos outros. Montague olhando sem acreditar. Algum problema, Montague? Ora essa. É a minha casa. Por toda a rua, as luzes das casas começaram a acender. Bem, o pobre Montague quis zoar perto demais do sol, queimou as asas e está se perguntando por quê. Eu não lhe dei pistas o suficiente, Montague ou vai me dizer que você não percebeu quando eu mandei o sabujo da sua casa. Millie saiu da casa carregando várias malas, reclamando inconsolada. Millie, Millie, eu não acredito, eu não acredito que você fez isso com a gente, Millie. Mas ela o ignorou. A minha família, os meus parentes. Eu vou perder tudo. Meu Deus, que droga. Disse ela entrando no táxi e sumindo no final da rua. Montague, pelo amor de Deus, me diz o que tá acontecendo. Isso tá acontecendo comigo. E Betty achando que a conversa era com ele, respondeu. Exatamente, Montague. Você conseguiu, hein? E esse servicinho, eu faço questão que você faça só. Vá lá e queime tudo, meu garoto. E Montague obedeceu, começando pelas telas do salão. Após terminar de atear fogo, saiu e ficou ao lado dos outros bombeiros, vendo sua própria casa queimar. Por causa de alguma falha no revestimento à prova de fogo, as paredes também foram devoradas pelas chamas e a estrutura veio abaixo. E quando isso tudo terminar, considere-se preso, sentenciou o capitão. Montegue consegue fugir daí? Nem fugiu, posso, por causa do sabujo. Fala alto para todos ouvirem. É, Montegue o sabujo. O sabujo. E Betty o derrubou com um golpe na nuca. Se abaixou do seu lado e tirou seu transmissor. Sabe, bem que eu tava estranhando aquela tua inclinadinha de cabeça antes de falar. Disse Betty examinando sua nova aquisição. Pelo visto tem mais coisa aqui do que eu imaginava, né? Depois que a gente te prender... Eu vou ter uma conversinha com esse teu amigo aqui. Montague se levantou, destravou o lança-chamas e o apontou para Beth. <risos> Só faltava essa. E aí vai fazer o quê? Vai recitar Shakespeare para mim, seu snob, seu literado de segunda? Ao que Montague simplesmente respondeu: A gente nunca queima direito. Que é isso, meu garoto? Calma! Vamos, passe isso pra cá. Disse Betty estendendo a mão pra Montag. Mas antes que ele pudesse dar o primeiro passo, Montag puxou o gatilho. Aos berros, Beth virou uma bola de fogo enquanto Montag disparava chamas. Mas poucos instantes depois ele se calou caindo em posição fetal. E então a gordura de sua pele começou a chiar. E foi a vez de Montague berrar. Gutou as mãos nos ouvidos tentando abafar aquele som infernal e quase desmaiou. Mas conseguiu se controlar e apontou a arma para os outros dois bombeiros. Mãos para cima e vire de costas. E eles obedeceram prontamente. E com um golpe em cada ele os nocauteou. Montague ouviu um barulho atrás de si e se virou. E lá estava o sabujo. O animal que não era animal saía das sombras andando pelo gramado e se movia com tamanha leveza que parecia flutuar. Dava para ver a agulha saindo de sua boca e pingando veneno. A grande fera de aço saltou e em pleno ar montaria recebeu com a grande flor de fogo. O sabujo caiu queimando aos seus pés mas antes que seus circuitos fossem danificados, conseguiu morder sua perna e o derrubar, injetando assim a toxina, e só então vindo a parar de funcionar. Montague conseguiu se levantar, mas quando ele tentou se apoiar na perna ferida, a dor foi tão grande que quase o nocauteou, e ele foi obrigado a saltar com a perna boa se apoiando na parede. Por sorte, os vizinhos perderam o interesse logo depois que a sua casa desabou, e ele pôde fugir na escuridão da noite sem ser visto. Pessoal, quando eu vi esse trecho aí pela primeira vez, do Monteg tentando andar com a perna machucada Eu lembrei logo de quando eu treinava Muay Thai Isso aí já tá com mais de 10 anos já O pessoal chegou mais cedo pro treino Aí faltava ali uns 10 minutinhos e o pessoal começou a inventar coisa Aí o professor ainda não tinha pendurado o saco de pancada A corrente ficava alta e não sei quem foi infeliz que disse assim Vamos ver quem é que acerta aí essa corrente no chute Aí começou todo mundo a pular e querer chutar, e aí todo mundo estava passando muito longe. Mas eu me empolguei porque eu era o mais alto, 1,80m, e aí tem a perna não comprida, o rapaz, eu vou acertar essa corrente aí. Eu peguei impulso, pulei, chutei, alcancei a correntinha, mas na hora que a perna bateu no ferrinho, eu escutei só um barulhinho assim do... tipo um pano rasgando. E aí eu desabei no chão. Acertei a corrente lá de cima mesmo e eu já caí de espinhaça. O pessoal olhou, mas continuou na brincadeira lá. Continuaram fazendo outras coisas e aí eu sem entender nada. Caralho, eu machuquei a perna assim, o pessoal viu e não disse nada. Aí eu, ei pessoal, não tô conseguindo levantar não, eu machuquei a perna. Caramba, macho, aquele barulho foi... não foi teu calção não, foi a tua perna. Aí foi que eu tive a noção do tamanho do estrago, que eu não imaginei que desse pra eles ouvirem um barulho. Aí me ajudaram a sentar lá do lado, fiquei lá um tempinho. Aí eu ia até ficar vendo o resto do treino, achei que não tinha dado nada. Mas aí quando a perna começou a doer, ela ficou com uma dor muito forte. O pessoal tem que ir para casa, deitar. Só que infelizmente não tinha ninguém que morasse lá pra minha região. Aí eu tive que ir só. E a perna tava doendo muito. Para vocês terem uma ideia, quando eu pisava no chão... A onda de dor era tão grande que se eu estivesse enchendo o pulmão na hora, cortava a respiração, travava o pulmão, travava tudo. Eu ficava igual uma estátua, passava ali uns 2, 3 segundinhos, aí a dor passava, aí é que eu consegui me mexer de novo. E eu ainda fui que nem um Montague, botando peso na perna boa e me escorando na parede. Mas aí quando eu tive que atravessar a avenida, que era quatro faixas, rapaz, eu não vou, não vou atravessar isso não. Aí, graças a Deus eu tava com dinheiro um dinheirinho no bolso, chamei o mototáxi e fui pra casa. E mesmo assim ainda foi uma novela para conseguir sentar na moto e conseguir descer. Aí, é, uns meses depois, fui fazer o exame. E aí eu descobri que eu tinha rompido o músculo. O músculo da coxa na parte de trás que emenda com o bumbum. E eu passei um tempão ainda fazendo assim uma espécie de fisioterapia. Até eu conseguir voltar a mover normalmente mesmo. E até hoje é fundo essa parte da minha coxa. Onde a musculatura é rompida. O tendão nela fica assim quase exposto. Eu coloco a mão. Eu sinto o tendão. Bem fininho. E aí. Quando eu vi essa parte aí do livro. eu Caralho. O pobre do Montag tá passando por isso. Rapaz, ninguém merecia passar por isso não. Caramba, coitado. E aí é. Engraçado né, tanta experiência assim que a gente tem né, cada um tem a sua coleção de experiências E a gente vai se identificando com as coisas às vezes nada a ver na história Pois bem pessoal, voltando ao nosso bombeiro renegado Haber, pensou ele, era sua única esperança naquele momento E foi pra casa dele que se dirigiu No meio do caminho ele podia ouvir as TVs falando Procurem por um homem correndo. Procurem por um homem fugindo. Procurem por um homem suspeito. Procurem, procurem, procurem! E ele tentou ser o mais discreto possível. No meio do caminho, ele aproveitou para se banhar escondido no banheiro que ficava nos fundos de um posto de gasolina. Ele tinha que lavar o máximo que pudesse de seu cheiro porque ele sabia que logo teria outro sabujo em seu encalço. Faber Faber Vem logo Faber, abre Então a porta abriu e ele entrou Montague, eu achei que você tinha morrido Eu escutei o barulho do fogo e perdi o sinal E eu achei que você Foi o capitão dos bombeiros Ele descobriu a cápsula e quando ele ameaçou vir atrás de você eu tive que tocar fogo nele Faber sentou e ficou pensativo E voltou-se para Montague você tem algum plano? Tentar fugir? E você sabia que a gente está em guerra? Ouvi falar, mas ainda não tive tempo de pensar nisso com toda essa loucura acontecendo. Disse o fugitivo puxando 100 dólares do bolso e entregando nas mãos do professor. Montague, eu não posso aceitar. Ah, Bé, pode ser que amanhã meio-dia eu já esteja morto. Eu quero que fique com você para que faça alguma coisa útil com ele. É muita generosidade sua, Montague, obrigado. Se possível, siga pelo rio em direção ao mar. Quando vê os trilhos, siga por eles. Ouvi dizer que naquela região há acampamentos de refugiados e você vai poder se misturar com eles e ficar seguro durante um tempo. Para terem uma noção de quanto tempo Montague ainda tinha, ligaram a TV e viram os restos de Beth e a chegada de um novo sabujo. Entregar alguns pertences do bombeiro renegado para a criatura farejar e logo ela saiu disparada. Traz pra mim ligeiro uma roupa suja, uma garrafa de uísque, uma mala e fita adesiva. Vai, vai! Instantes depois, o professor retornou com tudo o que foi pedido. Quando eu sair, não esquece de lavar a frente da casa. Se semana que vem a gente estiver vivo e com saúde, eu quero que você me encontre aqui nesse endereço. Tô pegando o um ônibus pra lá agora de madrugada. Disse Faber entregando para Montague o endereço em outra cidade. Os dois se despediram e como a perna de Montague já estava melhor, ele saiu correndo a toda velocidade. Quando já estava chegando ao rio, Montague olhou pela janela de uma das últimas casas e pôde acompanhar o progresso do sabujo. Ele havia acabado de sair do posto e estava indo para a casa de Faber. Montague cruzou os dedos. A criatura de metal parou na frente da casa e ficou farejando a calçada. Virou a cabeça para a grama sendo irrigada. E saiu em disparada na direção que Montague havia tomado. Querida família, começou o apresentador do programa. Preciso muito da ajuda de vocês. Ela será fundamental. Vou fazer uma contagem regressiva. E quando ela terminar, eu quero que abram as portas e janelas de suas casas. E liguem-me dando a posição do bandido, se vocês o virem. Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E por toda a cidade, portas e janelas foram abertas. Mas felizmente Montague já havia alcançado a parte rasa do rio. E sem perder tempo, ele tirou suas roupas, jogou no rio, se lavou com whisky e vestiu as roupas velhas de Faber. Fechou a mala e foi rio abaixo usando-a como boia. Montague já havia descido um bom trecho do rio quando viu um show de luzes realçado pelo brilho da noite. Estavam mais ou menos onde ele havia aberto a mala, e no meio daquelas luzes ele pôde ver o contorno do novo sabujo. Mas eles não se demoraram lá e instantes depois acabaram voltando por onde haviam vindo. Não havia mais sabujo. Só havia o rio gelado e Monteg flutuando numa súbita calmaria. Havia deixado tudo para trás. Quando a Malin e afundou, ele ficou boiando. De barriga para cima, olhando as estrelas. Aquele rio era muito real. E calmo. Ele deu todo o tempo que precisava para pensar com calma nos últimos dez anos. No quanto havia destruído e no quanto aquilo tudo devia mudar. Sentiu os pés tocarem a terra e como já estava amanhecendo, achou melhor sair da água. E ficou deslumbrado com a paisagem. Fazia anos que não visitava o campo. Os cheiros, as cores, o ar fresco. Era tudo muito reconfortante. E ele saiu andando em direção às sombras das árvores. Chegando lá, ele ficou surpreso com a quantidade de folhas soltas pelo chão. Devia haver milhões espalhados por lá. E ele seguiu arrastando os pés naquele mar de folhas até que ele tropeçou e tateando no meio daquelas folhas secas percebeu que havia encontrado os trilhos seguiu andando por eles e ficou admirado com a súbita certeza de um fato que não teria como comprovar há muito tempo atrás Clarice havia caminhado por ali pessoal esse trecho em que o Montague encontra o trilho e sai andando por ele Apesar de ser bem curtinho e simples É um dos meus trechos favoritos e um dos que mais me marcou nessa leitura Eu fico admirado com a quantidade de fatores Que podem fazer com que a sua leitura seja só sua Seja uma experiência única E no dia que eu li esse trecho do livro eu lembrei, né, do que o Fábio tinha dito. Procure o trilho, que lá perto você vai encontrar um acampamento e você vai poder ficar por lá. Então, eu li com aquela noção de que o trilho representava segurança. E aí, quando o Montague finalmente encontrou ele, eu dei aquela respirada, assim, aquela acalmada. Pronto. Ele vai ficar bem. Ele chegou à segurança. Fiquei feliz pelo personagem guardei o livro, desci do ônibus e vim andando para casa. E aí quando eu tava quase chegando, eu passei pelo trilho. Pertinho aqui de casa tem uma linha férrea. E quando eu parei em cima do trilho e olhei assim ao longo da linha, lembrei do que eu tinha lido, do que eu tinha sentido, eu não consegui conter o sorriso. Eu fiquei sorrindo igual um besta lá, hein? olhando pro trilho e sorrindo. Quem viu não deve ter entendido nada. E a partir desse momento, cruzar esse trilho para mim passou a ter outro significado. Passou a representar a chegada ao meu porto seguro. Passou a representar o meu tapete de boas-vindas quando eu tô chegando em casa. Além de me trazer a lembrança desse livro que eu gosto tanto, que é o Fahrenheit. E foi muito massa a experiência, foi uma coisa assim única, que eu não tinha vivenciado ainda. Foi muito interessante experimentar essa pontinha do que o Montague experimentou, encontrando o seu caminho seguro. Pois bem, voltando à história... Ele já estava cansado e com fome quando viu uma chama mais à frente. Ele achou o aspecto daquele fogo assim mais diferente... E resolveu dar uma olhada. Ele se aproximou com cuidado e se escondeu atrás de um arbusto para poder observar. Aquele fogo se movia como se fosse uma chama de uma vela ondulando. E viu algumas pessoas ao redor dele. Então ele percebeu. Aquele fogo não estava queimando. Aquele fogo estava aquecendo. Nunca em sua vida que ele imaginou que o fogo pudesse ter aquele aspecto que além de tomar, também pudesse dar. E ele percebeu então as mãos e os rostos sendo aquecidos e iluminados. Ei, tá tudo bem, pode sair daí já. E assustado, Montague correu para as sombras. Ei, rapaz, precisa fugir não, tá tudo bem. Você é bem-vindo aqui, venha. Venha pra cá. E após pensar um pouco, Montague achou melhor obedecer. E se aproximou dos cinco velhinhos ao redor da fogueira sem saber bem o que falar. Sente-se. Disse o que parecia ser o líder do grupo. Aceita um café? E entregou uma xícara fumegante para Monteg. Obrigado. De nada, Monteg. Eu sou o Granger. E logo em seguida lhe entregou também uma garrafa de vidro com o que parecia ser água. Esse líquido aí vai mudar a composição química do seu suor. Como o Sabu está atrás de você, é melhor beber tudo. Daqui a meia hora você vai estar com um cheiro de outra pessoa totalmente diferente. E obedecendo mais uma vez, Montague virou a garrafa e esvaziou. Como é mesmo que vocês estão sabendo meu nome? A gente tá acompanhando pela TV. E ele apontou pra uma TVzinha que tava do lado. É engraçado ver que a perseguição tá continuando, mas no sentido oposto. Como assim? Vamos ver aqui como é que tá. E Granja ligou a TV. Tá vendo? Eles estão simulando. Você enganou eles, mas ele não pode admitir. Se eles admitirem, eles vão perder o público, eles não podem assumir que foram feitos de bobo E já já eles vão inventar alguma coisa para dizer que pegaram Ó, tá vendo o enquadramento da câmera? É aquele pobre coitado ali que vai ser você E então, focaram no sabujo correndo em linha reta pro seu alvo E o apresentador falou Olhem! Lá está o Montague! A busca acabou! E nesse momento, o Sabujo saltou sobre a pobre vítima, que provavelmente caiu morta sem entender nada do que tinha acontecido. Montague está morto? E mais um crime contra a sociedade foi reparado. E agora vamos levar vocês para o salão. Bem-vindo de volta da terra dos mortos, Monteg E Montegue acendou com a cabeça. Bem, eu acho que agora a gente pode ir para as apresentações. E Granger estava apresentando o grupo, composto por um pastor, um cientista, um professor universitário, um doutor, e o próprio Granger, um escritor. Todos intelectuais. Ah, eu, eu acho que eu não vou me, me encaixar nesse grupo de vocês. Eu sou só um idiota que fez um monte de besteira nos últimos dias. Ah, mas a gente está acostumado com isso. Todos nós estamos aqui por ter cometido o tipo certo de besteira. Por exemplo, no meu caso, quando o bombeiro chegou lá em casa pra tocar fogo, eu dei um socão nele e até hoje eu tô fugindo. E então, vai querer se juntar a gente? Sim, quero. E o que, que você tem a nos oferecer? Eu achava que eu tinha uma parte do Eclesiastes e uma passagem do Apocalipse, mas nem isso eu tenho agora. Um eclesiaste seria ótimo. E onde é que ele tava? Ah, tava aqui. E Montague apontou pra cabeça. Ah, haha, rapaz. O que foi? Não tá certo? Tá mais que certo. Tá perfeito. Então o se virou para o reverendo. Temos um eclesiaste? Sim. Seu nome é Harris e ele vive em Youngstown. Então Granja se aproximou de Montague e agarrou firme seu ombro. Montague, ande com cuidado e conserve suas energias. Se alguma coisa acontecer ao Harris, você vai ser o próximo eclesiaste. Mas eu esqueci. Eu não lembro nada do que eu li. Calma, Montague. Tudo a seu tempo. Não precisa forçar. A gente tem meios para trazer suas memórias de volta. Mas eu tentei lembrar e não consegui, eu forcei não consegui lembrar de nada. O nosso colega cientista ali, ele tá pesquisando o funcionamento da memória faz 20 anos. E ele descobriu que todos nós temos memória fotográfica. Nada se perde nada. Por acaso você gostaria de lá a República de Platão? Sim, claro. Prazer, eu sou a República de Platão. Gostaria de ler Marco Aurélio? Também. Hein? Nosso colega professor aqui é o Marco Aurélio. Estamos todos aqui, Montague. Somos Aristófanes, Gandhi, Buda, Confúcio, o Sr. Lincoln. Mas também somos Mateus, Marcos, Lucas e João. Não pode ser, disse Montague, sem acreditar naquilo. Mas é, disse Grange, é sorrindo. A guerra começou, a gente tá aqui e a cidade lá. O que, que você acha disso, Montag? Ah, eu acho que eu tava cego tentando fazer as coisas do meu jeito. Eu tava pensando em pegar os livros e implantar na casa dos bombeiros e depois ligar dando alarme. Você fez o que tinha de fazer. Isso aí na escala nacional ia funcionar maravilhas. Mas a gente acha que o nosso plano é mais simples e melhor. A gente tá preocupado em guardar o conhecimento que vai ser importante mais pra frente. E aí a gente tá com uma terrível tarefa, que é esperar essa guerra começar, terminar, e aí pode ser que a gente tenha alguma valia pro mundo. Não é uma tarefa agradável, mas a gente também não tá no controle da situação. E vocês acham mesmo que eles vão ouvir? Perguntou o ex-bombeiro. Ah, se eles não ouvirem é simples A gente vai ficar passando conteúdo de geração em geração Infelizmente vai se perder muita coisa Mas a gente não pode obrigar eles a ouvirem Eles têm que vir no próprio tempo deles Perguntar o que foi que aconteceu pro mundo virar essa bagunça toda E eu digo uma coisa Isso aí não vai demorar muito não, viu? Existem quantos de vocês? Tem alguma noção? Alguns milhares espalhados aí pelas estradas e pelo trilhos abandonado Vagabundos por fora Bibliotecas por dentro Já faz uns 20 anos que a gente começou a se encontrar e se organizar E o que, que a gente vai fazer agora à noite? Vamos esperar Mas por garantia vamos se afastar um pouco mais da cidade Disse grande já começando a jogar areia no fogo Montego acompanhou E logo vieram os demais E todos se uniram para apagar o fogo Era manhã e o grupo seguia caminhando quando viram jatos passando na direção oposta, indo para a cidade. A minha esposa tá lá, disse Montec. Sinto muito. As cidades vão passar por maus bocados, comentou Granja. É curioso, mas eu não sinto falta dela. Não sinto quase nada. Acho até que se ela morresse, acabei de perceber, eu não ia nem chorar. E não pode estar certo uma coisa dessa. Deve ter alguma coisa errada comigo, não é possível. Bom, escute. Disse o líder do grupo segurando seu braço para andarem lado a lado. Quando meu avô morreu, eu era uma criança ainda. Ele era um escultor e um homem muito generoso. Fez vários brinquedos para a gente e, como tinha muito amor para dar, ajudou a diminuir a miséria na nossa cidade. Fez brinquedos, doações e um milhão de outras coisas estava sempre com as mãos ocupadas e quando ele faleceu, eu percebi que eu não chorei pelo, pela morte dele, eu chorei pelas coisas que ele fazia, por tudo que ele fez e por tudo que ele poderia ter feito. Quando ele morreu, todas essas coisas morreram com ele e não tinha ninguém para fazê-las como ele fazia, ele era único, era um homem importante. E eu nunca superei sua morte. Ele moldava o mundo. Ele fazia coisas pro mundo. E o mundo perdeu 10 milhões de boas ações quando ele morreu. E Montague seguiu em silêncio pensando naquilo por alguns instantes. Millie, Milly, Millie. Como é? É a minha esposa, Granja. Pobre Milly. Eu tento lembrar, mas não consigo lembrar de nada. Eu pensei em suas mãos, tento me lembrar do que elas faziam. E elas só ficavam lá, paradas. No máximo seguravam um cigarro. Montag, o que você deu pra cidade? Cinzas. E o que os outros deram? Nada. Granja parou ao lado de Montag e se virou pra cidade. Todo mundo, quando morre, deve deixar alguma coisa. Um filho, um livro, uma casa, um carro, um pá de sapato, não importa. E quando olharem para o que você plantou, seja uma árvore grande ou uma pequena flor, é lá que você estará. Como já dizia meu avô. Percebe, Montag? meu avô morreu já faz várias décadas. Mas se levantarem a tampa do meu crânio e olharem para o meu cérebro, vão ver bem fundo a marca dos dedões dele. Meu avô me tocou. E como eu disse, ele era um escultor. Quando li esse trecho, eu lembrei com um enorme carinho de todas as pessoas que eu tive o prazer de conhecer e que infelizmente já se foram. Pessoas essas muito queridas. E lembrei das formas que eles me marcaram, me ajudando a ser a pessoa que sou hoje. E nesse momento eu senti um carinho e um afeto tão grandes que eu fechei o livro, coloquei sobre o colo e fiquei desejando que seu autor estivesse ali, para que eu pudesse abraçá-lo e agradecê-lo por essa nova perspectiva. E se você que está me ouvindo ainda não sentiu algo parecido, eu torço para quem eventualmente em suas leituras venha a sentir. Foi uma sensação muito boa. Voltando à história, Montague encarava a cidade quando percebeu algo estranho no céu e apontou. Ei pessoal, olha ali! E nesse mesmo instante, a guerra havia começado e terminado. O bombardeio havia terminado quando os caças localizaram o um alvo e repassaram as coordenadas para o bombardeiro, que ia a alta velocidade. E rápida como sussurro de uma foice, a guerra havia terminado. Quando a bomba foi lançada, tudo havia terminado. Antecipando o impacto, Montag se jogou de bruços no chão para se proteger. Ele ficou imaginando como estariam sendo os últimos momentos de Millie. E foi então que ele se lembrou. Foi em Chicago. Foi lá. Foi em Chicago que eu e a Millie nos conhecemos. Foi em Chicago. Foi em Chicago. O impacto da explosão agitou a água do rio Quem não havia se abaixado foi jogado no chão O vento, carregado com o som da morte, levantou poeira Jogou água para cima e fez as árvores uivarem Coberto de poeira e agarrado ao chão Ofegando e chorando Montague pensou Tô lembrando de mais alguma coisa Mas o que será? O Eclesiastes e o apocalipse! Caramba, eu consegui lembrar do que eu li! E com medo de esquecer como já havia feito, Montague passou os próximos minutos conversando consigo mesmo, revisando as principais passagens. O vento finalmente se acalmou, e eles foram se levantando um a um. Acenderam a fogueira e se reuniram ao redor dela. Vamos comer... E seguir rio acima. Estão precisando da gente daquele lado. Disse Granger. E durante a refeição, Granger continuou. Vamos nos concentrar em um ponto apenas. Não somos importantes. Não somos nada. Talvez algum dia essa carga que a gente tem possa ajudar alguém. Mas não devemos nos esquecer dos nossos erros. Durante muito tempo, mesmo com livros em mãos... Nós nunca fizemos nada com o conhecimento que a gente tinha. Nos próximos dias a gente vai encontrar muitas pessoas solitárias e necessitadas. Assim como nas próximas semanas e nos próximos anos. E quando eles vierem perguntar pra gente o que, que a gente está fazendo. Vamos responder. Estamos lembrando. E é aí que a gente vai ganhar a longo prazo. Terminada a refeição... Montag se levantou e começou a andar, mas logo percebeu que os outros haviam ficado para trás. Surpreso com isso, ele parou e deu passagem para o líder, mas Granja gesticulou para que ele continuasse na frente. O grupo tinha um longo caminho a percorrer, e se todos seguiam em silêncio, é porque havia muito no que pensar. Provavelmente mais tarde voltariam a falar e diriam as coisas das quais se lembravam, para ter certeza que elas continuavam lá, gravadas. E Montague começou a pensar no que, que ele diria quando chegasse a sua vez. O que será que eu digo? O que será? Para tudo há uma estação. Há tempo para destruir e há tempo para construir. Há tempo para falar e há tempo para ouvir. É, parece bom, mas ainda está faltando alguma coisa. O que mais será que eu digo? E então a passagem certa lhe veio à mente. E do outro lado do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos e dá seu fruto de mês em mês, e suas folhas servem para curar as nações. É isso que eu vou guardar. É isso que eu vou guardar para quando chegarmos à cidade. Minhas queridas e queridos, é assim que o Fahrenheit 451 termina. Com a promessa de tempos melhores, depois de uma grande tempestade. Antes de concluirmos, gostaria de fazer algumas observações. Sentiu falta da Clarice e estranhou ela assumir no meio da história? Você poderá descobrir o que acontece com ela lendo a segunda metade do primeiro capítulo A Lareira e a Salamandra Pra que diabos a Milly tinha que ir denunciar o Montague? Se esse pensamento ou algum parecido passou pela sua cabeça eu lhe digo que no segundo capítulo A Peneira e a Areia a gente vê o que foi que Montague aprontou de tão grave para irritar a Millie a ponto de denunciá-lo mesmo sabendo que iria perder a sua família E o Beth? Esse personagem tão incrível. Parece contraditório ele conhecer tanto de livros e mesmo assim odiá-los. Nos extras, Ray Bradbury nos explica o porquê desse ódio. E essas são as principais partes que intencionalmente eu deixei de fora. Talvez você esteja se perguntando por que, que eu faço isso. Por que, que eu não entrego logo a história completa. Bem, um dos intuitos do leitor Avulso é divulgar livros dos quais gosto e incentivar sua leitura. E se eu entregar logo a história completa, eu corro o risco de apagar a chama da curiosidade e perder um leitor em potencial. Gosto de pensar nesses episódios como fotos em baixa resolução de pontos turísticos paradisíacos. Não vai caber a paisagem toda na foto, e muito do que tá lá tá sem detalhe. Por mais que eu fique apontando e dizendo como foi o meu passeio, Nada vai substituir a experiência de você fazer a sua própria viagem. Bem, acho que já falei demais, né? Gostaria só de finalizar deixando aqui registrada a minha admiração pelos imitadores e dubladores. Só depois que eu comecei a trabalhar com podcast que eu vim ter uma noção do quão difícil é esse trabalho. E gostaria também de agradecer a todos vocês que me ouviram até aqui. Muito obrigado. E é isso. Valeu, pessoal.